0: 欢迎來,来到 c r y p t o Nature， s 索 n a 又挂了。嗯，其实上礼拜、上上礼拜还才说，哎、欸，其实看起来好像还不错，然后结果就挂了。嗯，果然是经不起夸。每一次只要觉得他好像，哎、欸，好像还蛮顺的时候，突然间就来给你给你一个全店大宕机。果然，这个东西是 s 索 n a 果然是经不起夸。嗯，前一两个礼拜还在说，哎、欸，看起来好还蛮顺的，然后结果就。这礼拜就宕机，嗯、果然是所谓的不出意外就要出意外了。嗯 ，OK， 那这个部分其实就是，嗯、呃，我在这个 p a c k a g e 里面会一直提到，就是说，其实如果你今天呃不太了解区块链的话，其实不太建议去，或者说其实根本就不建议投资这东西啊，因为你看嘛，假设你今天对这东西不是很了解，那你的你的那个理解程度不够的话，那你在这个来来回回的震荡之中，你会你会很辛苦了。那当然不是说理解够就一定会就一定会看对，其实也不一定，有可能到最后他就是一直当当直当当，然后当到最后其实从来都没有好，然后到最后就挂了，也是有可能的，因为你每一次当机其实都在损耗大家的信心程度嘛，然后呃。我们也没有办法保证说这样子的东西一定到最后一定会没有问题，这些其实都是未知数，所以它的风险确实是超级超级大。那嗯，所以还是维持一贯的评价，就是说，如果你今天对这个东西，嗯不够了解，或者说你不够相信的话，其实真的不要随便把钱投在这个地方，会蛮危险的。你可能就一直在担心这个，随着币价波动上下，然后一直在担心。尤其如果你下很大的话，那你的心脏真的是要非常大颗，因为任何风吹草动都可能会让你就是让你的心情起伏非常的呃巨大。然后，因为在加密货币市场，其实它的呃时间上它是二十四小时，然后全年无休的。那其实你等于是二十四小时你都必须要在工作。如果你是做全职投资的话。那这个部分的话，就会更，就会更加辛苦啦，所以其实还是不太建议来投资这东西。OK， 金鱼上完了。目前我对于这一次的档期其实我还没有找到，呃，应该说我还没有看到一些原因啦，就是也还没有看到什么报告出现。如果有看到就是类似的文章的话，我可能会再找一集跟大家分享我自己对这個东西的看法。呃， uh, 就是在发生的时候，其实当下应该说，其实当下我自己的那个呃、uh, ，我我我我自己的一些城市，其实就有收到就是死掉了，然后那个时候就觉得，嗯，可能是自己写的东西有问题什么的，然后嗯， um, 就是在查了一下，一奇会发现，哎、欸，好像这这问题好像就是。他一直交易都失败，然后我查了一下，然后就一直在测试不同的方式，然后到最后发现我，我我在那个手上拿频道发现，哦，原来是宕机了，原来是挂了，然后就觉得啊，干，就是，哎，怎么又宕机了？对啊，所以嗯，就是对我来说，我其实在每一次有问题的时候，都会先一开始先思考是不是自己城市写的问题，然后嗯。所以一开始我也没有意识到其实是走啊哪当机，然后因为我们在写程式的时候，通常都会比较沉浸在自己的世界里面，所以那个时候其实也不会特别想要去频道上面找，就一直在那边尝试，然后到最后发现，哎、欸，奇怪，什么好像就是在很多链上的那个资讯啊，价格好像都没有在变动，然后就发现哦，原来是当机，这是一个呃近期呃一个。嗯，算是比较特别的体验吧，因为近期其实状况一直都还好啦，就是在这一个这个礼拜突然间宕机了这样。OK， 那目前市场的状况其实又慢慢的跌下来，但是我自己是觉得目前的跌幅还好，没有到非常的可怕的程度，但是可以看到的是這，这、欸、诶，我记得应该是从二月诶这。接近一个礼拜的时间，大概是从上礼拜三、上礼拜四到现在，其实就是整个呃市场相对来说会比较冷静一点。那、啊、至于它接下来价格往上走、往下跳，其实就不太知道了啊。反正对我来说，反正就是持续、持续一贯的策略，然后慢慢的去做操作。OK， 市场的状况大概就这个样子啦，其实也没什么。目前感觉上真的是没什么好更新的。那嗯，我自己在那个区块链的新闻上，好像也没有看到什么特别有趣的新闻了。对，我就就翻了一下，其实目前我自己是没看到了。当然也是跟我自己的操作的周期是有关啦，因为我自己的话，其实操作周期会比较长，所以对于一些短线的消息，我不会特别的去寻找，因为那个对我来说，其实我不会去对我大部分来说不会对于那些消息去做进行操作，所以我也就不会特别去观察那样子的东西，啊，所以可能会有一些短期的东西，但是其实对我来说就。我可能没有特别去注意到啊，那个东西我可能就比较不会分享，因为对我来说，我只在这个地方，我大概只会分享一些我比较有兴趣的东西。虽然说这边是以加密货币为主，但是就如过往而言，我都会去参杂一些我在于任何科技上，然后任何技术上，我觉得比较有兴，我对我对我自己而言比较有趣的东西，我可能就会分享给大家。那最近看到比较多的，其实不外乎都是 AI 的新闻啦。真的是 Facebook 从几乎就是你有看到任何新的东西，大家都跟 AI 相关了。我对于现在这个现象呢，基本上我自己是会有一点警觉心的。啊，当然不是说嗯，我会去唱衰什么的。其实对我来说，呃，有在有有在呃听这一这种我这个 p o k c a s t 的，应该就会很清楚的知道，其实我对于这个 machine learning 的部分，向来都是持续看好的。从嗯，应该上古技术就有了，反正我就是会穿插讲一些跟 machine learning 相关的技术、什么相关研究什么的，因为毕竟我本来就是在这个地方去做一些工作。那嗯，也持续的在不断的去做一些开发，所以对我来说，这个东西就是它，它本来就是我可能生活一部分，所以我本来就是属于看好的，不然的话，其实我可能就早就转换领域了，因为不然的话，可能在之前我可能就会转换到区块链领域了嘛。某种程度上，就是因为我自己对于这一块，就是 machine learning 这块领域，我还是比较喜欢称为 machine learning， 我不不太喜欢称为 AI， 因为我觉得 AI 其实，嗯，我不知道，我就觉得 AI 这个名词是蛮蛮傻的。虽然说这样子好像有点那个，但是我我我一直对于 AI 领域这个东西，就讲起来特别拗口，就会觉得讲这个东西好像有点有。有点傻气啊，为为什么？因为因为对我来说，其实，嗯，我我在训练任何 machine learning 的 program 的时候，其实我都会大概知道它是什么样的原理，然后它是怎么样训练过程的。那嗯，你就会觉得这东西根本就是好像没有所谓的智慧，它其实就是一套演算法这样训练出来。但我不是说这样不。但我不是说这样不厉害，事实上它非常的厉害，只是说，嗯、呃，对我而言，我一直没有办法把这东西跟智慧两个连接在一起，所以<咳>就是最近就是咳嗽蛮多的，然后我想说，我刚刚其实已经有切换，就是把一些东西先关掉，然后重新再录一段，但是实际上有点太烦了，所以。我就这个，我就懒得懒懒得转了。反正就是我虽然我我我自己是对于 AI 这个词，我其实一直以来，不管它是被别人注意也好，被别人不注意也好，我其实都不是很喜欢用 AI 这个东西来称呼我现在做的工作。我比较喜欢把它称为 deep learning 或者说 machine learning 的领域。对我而言，我会觉得比较呃比较贴切。那当然，当然这是我自己的用法，反正你只要知道我一直是这样就好。因为，但但因为 “machine learning” 它其实泛指了很多演算法，包含以前的什么呃什么 linear regression 啊，那么什么那个 super vector machine， 真哎、欸、那种呃支撑向量机，然后还有什么倍式理论，然后还有到像什么一些 cluster 的技术。然后到最近这些像 deep learning 这些东西，其实它都是呃算在 machine learning 的一部分呐。那当然，我们确实是可以很明显的看到，目前 deep learning 它的方法跟传统的 machine learning 方法，它事实上是有一定的呃 performance 上会有一定的落差。当然不是说以前 machine learning 的方法就不好，事实上现在其实有很多 deep learning 它的。发展方向其实会跟结合传统的 machine learning 的方法去让它的 performance 更上一层楼，因为事实上传统的 machine a e l r 我们训练方法其实它其实并不是不好，只是说它可能在，因为它为了要符合一些，或者是说它本来就是因为数学上的一些 e q u a t i o n 去推导出来的，会会用用一些数学性质做推导出来的一些方式，那这样子的方式呢，可能或多或少会受限于。你的数学那个 equation 的影响，然后你可能在限制在某一些条件，所以它的呃效果可能就不是那么好。可是反而在 deep learning 里面，我们目前虽然没有办法用数学去很精准的去把它理论框架化，所以也因但但也因为这样，我们用一些像机器的，就是呃那个。计算的方法，然后想办法将整个 equation 逼近到一个很高维度的空间里面。但是因为这样，它没有因为数学的一些假设去做一些调整跟限制，所以它反而发挥出来的功效其实是比之前的方法来的好很多。当然不是在每一个方式都是好的啦，只是说在大部分我们人为想要应用的方向，其实看起来表现都好很多。所以。这就是为什么 deep learning 目前来说会是一个呃大家关注的方向，因为它确实 performance 是好很多的。但嗯，但但是我们看到目前的那一些，就是我我不知道到底是因为怎么样，反正我现在看到的任何的，但我不知道去 diss 别人啦，我但但我自己是看到真的是很多，不管是熟悉还是不熟悉 machine learning 的这些领域，然后。我我每一天都会看到很多文章，然后去讲述 m a c h 什 n 训练，你未来会怎么样，然后人类会取代什么什么，然后什么它未来会多强什么的。嗯、um, ，我只能说就是呃，果然市场其实会突然间一下子会变很乐观了、啊。但我我我并不是说就是这样子不好，单纯就只是嗯。呃以以我自己是从业者的角度来说，我会知道有一些东西是被过度的乐观看待的。比如说像晶片好了，晶片其实目前来说会就是感觉上会很多人会去关注所谓的 H computing， 然后它跟 AI 的结合什么的。可是这个方向确实是没有错的，但是这个方向它发展的。幅度其实它的困难就是它的进程其实可能会比我们想象中的慢一些。原因是什么？因为目前像 ChatGPT 它现在,在做的，其实大部分都是建立在 c r o w d Base 上面的。那这东西有什么好处？第一个，它的训练跟 Inference 的 Engine 是有机会放在目前的 c r o w d Service 上面就可以直接跑的。那这个东西就会减少很多 deploy 的麻烦，它会减少很多所谓的 inference 的的开销，因为因为因为你可能就是同样的 configuration， 呃，也不能讲同样的，当然它一定会做优化，只是说它可能可以建立在类似的环境。啊，打个比方，我在 a g e n t 里面去建建立一些圈里的 machine， 然后这些 configuration 我可能可以把类似的主态放到。呃，同样的 Azure 的 machine 里面，那、啊、当然只是说 inference 跟 training 它的 configuration 跟它那一些呃性能上的要求会不太一样，因为 training 它其实必须要搭配很多 GPU 去做，呃，它为了要同时间去 training 很多东西，所以它必须要去布置很多 GPU， 然后同时间将所有资料一一次撒进去，然后做成一个 data pipeline， 然后直接去运算。可在 inference 里面呢，可能它就它不一定需要同时间处理那么大量的 training 的资料，因为它只要做一次 inference 就好，所以它对 GPU 的依赖程度不一定像 training 那么高。training 之所以会那么依赖 GPU， 某种程度上是因为你要同时间去去做很大量的 m a t r i m u l t p l i c a t i o n 那你要平行化这些 m a t r i m u l t p l i c a t i o n 的话，其实比较。比较有效率的方法应该是，你把一次被损失掉全部打到 GPU 里面，然后在 GPU 里面你就一次分批去算，那算完之后，然后你再将这些结果打回到 CPU 里面去做，去做结果呈现，或者说进行下一步的运算。这样，那呃，但但是你在 Inference 里面，你其实并不一定需要那么大量的 Iteration， 那么大量的 Matrix e m u l t i p i c a t i o n 你可能只要算一次就好。那在这个状况下，它对于 c p u 的依赖程度可能就不一定会那么高。但是因为它是在 Cloud Service 里面，所以相对来说它要移植是比较简单的，因为它可能就是同样的 Framework， 只是说它跑的东西不一样，状态不一样。然后当然它对于整个环境设置也会不一样，因为你在圈里里面，你所追求的是尽可能在同间处理大量的 data， 然后大量的去做 m a s u r e m e n t 可是你在 Inference 里面，你所要去追求的是，我要尽可能保持更低的 latency， 就是我要呃打进去，然后可能在一段时间，或者说几个几十个 m i s e c o n d 或者几百 m i s e c o n d 我就要得到一个答案，因为我只要算一次就好，所以我要更我我其实会更追求所谓的我进去，然后很快就要出，很快就要有结果。可是，在圈里的时候，我不一定要进去，很快就有结果。但是我可能就是同时间追求很大量的运算，然后一次把结果吐出来。我可以等一点时间没有关系，但是我要同时间可以处理很大量的东西。这个在呃系统的设计上，一个叫 throughput， 就是同时间可以处理多少资料；，另外一个叫那个 response latency， 就是我打进去之后，我多久会得到一个 response。这是两个不太一样的概念，在尤其在系统设计上了，所以，嗯，在 inference 跟 training 它的系统的设定其实会有一点不一样，但是因为它都是在 cloud service 里面，所以相对来说它会省掉很多功夫，尤其是现在不是不管是 Azure 也好， Amazon 也好， Google 也好，他们其实现在 cloud service 里面都会帮你用很多大量的工具，让你可以很快速去处理这些东西，所以。你会有很多工具可以用 ，OK， 所以听起来好像很美好。可是，一旦到 H computing， 很多东西就不太一样。首先，第一个 data pipeline 会不一样，嗯，因为它并不是单纯的将 call service 的 data 移植到 H 里面，它不一定能够直接这样放。首首先就是 H 它<咳>它能够处理的 model 跟 call service。可能会不太一样，也就是说，因为我在 cross service 里面，我我假设啦，我今天都是建立在你有钱的状况下。我今天有钱，我 cluster 开多少个就是多少个，然后每一个 core 就是反正我空间不够，我就是开空间 disk 不够，我就是开 disk， 然后 cp u 不够，我就是开 core， 反正我就是开好开满，然后想办法我的 model 多大，我就想办法用更大的那么讯去把它把这个 model 把它 run 起来。可是，在那个 AGE 的 computing 其实不太一样的。首先 ，AGE computing 每一个它的 device 里面是会有容量限制的，然后它算力也会有限制，所以你要直接把这个模型直接换到，就是直接 deploy 到这些 AGE 是有它一定的困难度，或者是说你可能要去修改它的模型，这是这还是比较简单的。那更麻烦的可能是你会需要重新去针对于这个场景去训练你的模型。那今天不是说你今天去呃，你你你在 Cloud Service 里面，你你用这个方式去训练模型，你你去修改一些模型的那个，就是同样的概念。那你你今天在 Cloud Service 里面，你说你训练出这个模型，但是因为你没有办法在 a g e 里面同时 run 那么大的那个模型，所以你可能必须要去修改它模型的。的量体程度，那本来可能是，比如说一亿个 parameter 好了，那你可能在 a g e 里面，你可能只能几千、几百甚至几万个，其实就已经很多。尤其是对很多 Cortex-M， 所以的 Cortex-M 就是 ARM 的那些 embedded system 的一些一个 core， 它有一个系列叫 Cortex-M， 还有一个，其实它有三个系列啊 ，Cortex-A、Cortex-M、Cortex-R Cort 啊，也就是 ARM 就是 ARM。那当然、就是、这是这是 ARM-based 的，其他可能还有一些其。就是不同的系列，的，比如说像 Risk Five 啊，他们可能会有他们自己的一些系列的那个呃架构。但因为我们就先用 a r M 来举例，那一方面是因为我以前有写过，所以我大概我对这个系列会比较熟悉一点。OK， 那啊，那个 M 系列它的，比如说像气体来说好了，它可能就只有几几 K， 甚至几百 K。这个 K 是 kilobyte， 其实它非常小。那也就是说，在这这么小容量的单位里面，你不一定能够容纳那么大量的 model。那那为什么我会知道？因为其实在，在呃一七一八年那个时候，我朋友他有做一个那个专案叫 m i c r o Tensor， 那个时候就是把 Deep Learning 放到呃 m i c r o Controller 上面去运行。那呃，在开发过程之中，其实。会遇到一个问题，就是你今天要把那么大量的 model 塞到 microcontroller 上面。那你首先第一个问题就是你的 model 一定塞不下。那在这个时候，你可能就必须要做一些调整，比如说你就不能用那么大型的 model。那第一个会你会面临到挑战，就是你今天在呃那么大型的 model， 你能够拿到那个 performance， 可是你今天把它缩小，你的 performance 还能不能有那么好？其实就不太一定。然后你在那么小的 model， 你训不你训不训练得起来也不太一定。嗯，光是这两个其实就已经会造成一些麻烦，因为就等于就是你今天要把，它就有点像是说你今天在大公司里面，你可能有很多资源，然后呃，你你可它可能会有很多部门，然后每个部门大家都是各司其职，然后每个人都每个人专业，所以你今天要去做一个大型的专案的时候，相对而言，假设。呃，当然是假设，就是你的，就是呃，你你你有一些，就比如说你的 CEO 是非常赞成的话，那你可能可以调用各种不同的资源去 support 你这个专案，是 fine。那在这个状况下，你可能有机会用很大量的资源去做一个专案。可是你今天如果在一个新创公司里面，你可能没有那么大量的资源，那你的人可能也就是只有一两个，然后呃。你当然想当然嘛，你每个人的时间能力是有限的，所以你在一两个人状况下，你就不太可能他对于每个领域都非常熟悉。那你今天在大公司能够做的东西，你在小公司能够做吗？其实可能就不太一定，所以这个东西就会变成一个，嗯，就就会是一个问题。就虽然说理论上你在大公司能做，理论上你在小公司可能也能做，但是那个规模。跟做出来的 performance 跟市场，那是一定要调整的。那模型训练其实也是也是会遇到类似的问题。那嗯，这个孩子是将模型从大放到小。嗯，但是其实大家在或者说哦不能讲大家，可是有一些人在看的方向已经是 H computing 里面的晶片。Edge computing 里面的晶片，它是建立在假设这个 model 在 i m p e d d e system 里面真的是，嗯、呃，可以 work， 然后我要想办法去加速的一个手段。所以它会面临到几个问题：第一个，你的商业模式是 OK 的；第二个，你的模型是可以在这些小范围里面去运作的；第三个，你因为可以运作，但是你接下来要加速，你才会用到这些晶片。它可能至少会面临到这三个不同的步骤。但但我自己觉得，其实光是第一个商业模式的建立跟大家有没有需要，其实我自己觉得，嗯、呃，就可能会花一段时间去做摸索，因为很多时候，其实我们想当然以为的 application， 但事实上你真的去用，你就会发现，其实可能并不一定是那么适用。当然，我讲的这些东西，其实并不是要唱衰，那我也不是说这样子东西不会 work。单纯是我只是觉得这样子的东西可能需要时间，会比我们预习的来得长一点。嗯，至少我自己觉得可能在一两年内会比较困难一点，可能到两到三年后可能会比较有机会，因为因为我大概可以预习得到，其实接下来会有很多公司可能会慢慢的去往这个方向去做一些 application 出来，但事实上他必须要去。就有点像是，就是练练种啦，就是大家互相去厮杀，然后到最后才会留下市场上，就是这个 a p p l i c a t i o n 可能大家是真的会想要用，然后接下来你可能才会有机会去用这些晶片，因为这些晶片其实开晶片是需要需要那个呃需要就是需要成本的，然后还有另外一个点就是说这些晶片其实 ，AMD e i 的晶片之所以会那么的。广泛的采用，就比如说像 n v i d i a GP， u 为什么会那么广泛的采用？某种程度上是因为它的 CUDA 其实是很厉害的。那 CUDA 这个东西其实以前也有讲过，其实大家大概是2006年，然后走到我我自己会认为是2016年，大概走了十年，其实它比较被大家所接受。为什么？因为我自己在2013年要采用那个东西的时候，其实我那时候老板完全不认可这样的东西。所以这就是我自己会觉得这个 gap 其实是会有的、啊。那当然，如果你现在是放一个，比如说三年、五年后，它可能会有一些发展，那我觉得可能相对来说就问题就不大。但是你说一两年内它可能会有什么发展，我只能说可能会要小心一点，就是可能要小心这种过度乐观的情绪啊。那当然，其实在我自己的观点里面，我会觉得这样子的 application 其实是不可逆的，它就是会，它只是需要时间啦，但是它就是一个不可逆的过程，因为你只要有一个东西，大家会觉得，哎、欸，这個、东西好像不错用，比如说像，呃，我最常举例，大家就是人脸辨识啊，人脸辨识的东西，就是在在 i n b e s d e system 里面，你，比如，呃，我会把手机称为一种类 i n b e s d e system， 虽然说它现在已经比较不太像了，因为它基本上就是算力已经接近一台个人电脑了，甚至超过。但没关系，我们还是先将手机视为给 AI system 的话，它里面的人脸辨识就有点像是当初，就有点像是你在做 H computing 里面，然后你要开发一些应用，道理是一样的。一开始一定会受到很多不同的唱衰，但是呢，其实你用过就会回不去。那在 age computing 的任何的 AI application 可能会类似跟这样子的东西一样，就是说它可能一开始也会比较辛苦，但是只要有一家公司去采用这样的东西，可能后来大概就会回不去。那呃，所以我一直都会认为，其实这样的东西它是不可逆的，只是说呃，要是什么时候会发生，以及你买的时间点跟你预习的时间点跟。它实际发生时间点的落差程度到哪里？这个是我自己会觉得短期内会比较危险的地方啊。啊当然，如果你看得非常长期，比如说我觉得三到五年内，那我投资 AI Edge Computing 的芯片，那我觉得这样子其实相对来说是比较没什么问题的。那也是相对而言啦，就是真的是相对而言。但是如果你要说一两年内，那我觉得可能就会有比较有一点问题，因为。呃，就像我刚刚讲的、啊，你必须要先确定你的商业模式，然后确定你的需求，市场市场是有这个需求，然后接下来你要将你要去做一些 data pipeline， 然后让这些资料可以运行在 embedded system 上面，然后这还只是 proof concept， 因为事实上你真的要应用的话，你还必须要将这些东西就是让它更有效率的执行，比如说像很多 ASIC， 呃，举个例来说好，好像我们的耳机它可能会用到一些。声音辨识的芯片，那就是一种 ASIC。然后像你的那个呃，就是呃，像什么相机啊，它可能也会用到类似的 ASIC 类似的。那像 DSP， 对，想想起来 DSP。那类似这样的东西，其实它就是为了我在 e m b e d d e 的里面我要执行的效能要达到一定程度，所以我要开发一些 ASIC。ASIC 就是特殊使用的芯片，然后让我的计算可以。更完美的贴合需求，那在那个时候，这样的 ASIC 才会有机会去发展它的功能。当然，其实我们一定会看到很多晶片厂商，他会反过来做。什么叫反过来做呢？他会先发，先去发明这些 ASIC， 然后去想办法用这 ASIC 去推，就是就是让这些呃，说应用商能够采用。但我自己觉得啦。采用这样的方法，它的时间上会更不容易一点，因为，嗯、呃，就像我以前有讲过的 ，machine learning 它这个领域其实它需要很强，就是需要一定程度的软硬整合。意思就是说，你不同的，呃，不同算是不同产业或不同领域的模型，它需要的计算的程度或者说计算的比重，比如说 m a s r i x multiplication， 比如说 convolution。它比重可能不一样，比如说像 LLM， 它可能它可能比较需要的是那个呃大量的呃 m a s u r e m e n t l o c a t i o n 可是你在影像处理可能会需要大量的 convolution， 然后甚至你在不同的可能它就会需要不同，比如说像 m i d e l e a r n i n 它可能会需要呃不同的那个计算的比重，它可能会不一样。那这个时候你可能就会需要不同的。呃，晶片去符合这样子的需求，甚至有很多晶片，它事实上会把内神经网络的架构做在晶片里面，因为它这样可以运算速度会更快。但这样子的东西你做出来，跟它的 application 会不会好,好很好整合在一起，可能就会有特别的难度，所以就会衍衍生出一种状况，就是我晶片商为了这个 application 去克制化。那我相信未来一定也会有这样子的东西，或者说其实现在已经有了。但是，嗯，我只能说，它会需要一定的磨合期跟整合期，因为 a m e d i a 走了很长一段时间。当然，我们现在的时间不能跟以前的时间比，因为时间那个整个环境已经不一样了。2006年、2007年到2016年，其实 a m e d i a 经历的那一段时间，是大家对于 machine learning 的这个东西是相对来说模糊的。所以他必须要花很多时间，甚至他自己其实有在做 application 的一些 example， 去尝试的去推广他们家自己的那个 GPU 镜片放在那个大量运算上面。那当然现在已经不太一样了嘛，因为我们现在大家已经慢慢的意识到这样子的东西的价值，所以就会它推进程度就会比以前快，因为不会是 Nvidia 一家自己在那边讲，但是呢。问题就在于说，你今天晶片上它开发出来的东西，跟 application 它看到的东西所需要的 model 所需要的晶片，它的整合程度会是怎么样？那 application 它里面，它其实更重要的是，它要去探索，呃，大家所需要的 edge computing 的 application 到底是怎么样的？你因为你要先有市场，你才会有机会去将这些晶片的量冲起来。我自己觉得这些东西都会是一个不断、不断去、不断去替代的过程啊。那这个过程其实可能会需要的时间，或许我，但我也不敢讲死啊。但是或许可能会，它就是会呃需要时间，可能会超出我们预期。OK， 那呃，反正我就分享我自己的看法、啊。那一样就是这个看法，它到底会不会对，其实我自己也没有什么把握。但整体而言，我自己是对于 Machine Learning 这种发展是相对来说非常看好的。一样嘛，就是假设我今天不看，好，我就不会持续的在这个领域去工作嘛，可能早就早就转领域了。只是说这短期内到底哪一边会比较，就是会可能会有投资机会，可能大家自己就要去稍微思考一下，嗯，不要太过于被市场的情绪所带走，这样可能会有点危险。OK， 那我们就大概讲到这边啦。那我们下次见，拜拜。